0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México
0: Porque tu arte mi arte.
1: Yo prefiero mi arte <risa>
0: <risa> Hello. Hola,
1: hola, hola banda
0: ¿Cómo están jueves? Digo, jueves <risa> <risa>
1: <risa> Eso, sí, ¿cómo están, jueves?
0: Digo que andamos cansados.
1: Andamos cansados, sí. ¿Cómo están, bandita? ¿Cómo están, mi artes? ¿Cómo están, mi ados?
0: Oigan, pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Un jueves más, escupiendo cultura, compartiendo arte, derramando conocimiento.
1: <risa> un jueves más de estar con nosotros. Se los agradecemos. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos.
0: Yo soy Wally y ella es Mariola y tenemos el gusto de estar con ustedes los siguientes 30 minutos de tu vida. Exactamente. Gracias por su atención y no le des pausa y no te vayas.
1: Eh. <risa> Oye, ¿quieres mandar algún saludo hoy?
0: Este, no, hoy no, pero se me hace que tú sí. No. ¿No? ¿Tampoco? No. Bueno, ¿A quién
1: creíste que le quería mandar? No sé. ¿Me viste cara de...? No,
0: pues luego sales así como... Sebastián Pinturas. No no no. <risa> no, no, no.
1: Hoy no le quiero mandar... Sal Hoy, le Hoy le quiero mandar una pronta recuperación a Fercile. Sí, yo
0: también. Donde quiera que esté. Donde
1: quiera que, que esté y como quiera, que esté, como quiera que, esté. que esté le quiero mandar una pronta recuperación. Lástima
0: que no está aquí pero me dijeron que se le vio por el corona capital derramando <risa> arte. ¿Es cierto o no es cierto?
1: Yo creo que es cierto.
0: ¿Tú tienes alguna información, Tean? Adjunta imagen. No, pero Adjunta imagen. <risa> Oigan, Oigan, bandita, pues a ver, tú dices No, no, tú, tú, no, tú iba a decir ya. lo
1: mismo que ibas a decir
0: tú No, tú,
1: ya Hoy vamos a hablar de uno de los grandes, nos los han pedido mucho Este sí nos los han pedido Este
0: sí, este sí, este sí, este sí, no estamos mintiendo sí
1: sí este Este sí no es mentira
0: Oigan, pero además de ser uno de los más grandes eh, Es una historia súper interesante Es un pintor que trascendió en la historia del arte Así que creemos que les va a gustar bastante Uh -huh. Uh -huh. Entonces por eso es que lo vamos a vivir en parte 1 y parte 2 Porque la vida y la obra de este artista es sumamente extensa ¿no?
1: Suma pinche mente
0: Extensa Extensa <risa> Extensa Sí,
1: sí, sí, es larísima
0: Oigan, entonces ¿por qué no comenzamos y nos vamos de lleno con toda la información que tenemos de este artista? Porque nos vamos a tardar y pongan mucha atención Y espero que lo disfruten, más que férciler en este momento
1: Saludos <risa> En cuerpo <risa> Así que, bienvenidos al episodio de Claude Monet.
0: Claude Monet. Parte número uno. Ojo. Eh. Se
1: va sonríe. Gracias. <risa> estoy orgulloso, Estoy feliz de estar
0: aquí. <risa> es que fue un asumir.
1: Fue un asumir. Oigan, un día hay que hacer un episodio de asumir. Yo odio el las lo detesto.
0: Yo no sé qué es. Ay, vamos a hablar de Claude Monet. Ay, es quién es? Bienvenido. Oh. Billy Eilish, o sea, tipa tiene uno un... que es así. Qué estrés, ¿no?
1: Sí, no, a mí me caga.
0: Oigan, ¿por qué no empezamos a hablar de este gran artista francés? Uh -huh. Y nos empieza a platicar un poquito de su historia y de quién estamos hablando. De de, aunque ya saben la ya, gente ya, ya porque ya, lo ya dijimos, vieron el ¿sí? capítulo.
1: Bueno, su nombre completo era Oscar Claude Monet.
0: Está durísimo llamarte Oscar.
1: No, está buenísimo, o sea, durísimo llamarte Oscar en Francia,
0: ¿no? No, porque es como Oscar.
1: Oscar, os, bueno, Oscar, oh. os, sí, no, creo que sea Oscar,
0: no, Oscar, Oscar, te estoy hablando Oscar,
1: Oscar, Oscar Claudio Monet,
0: está durísimo, eh, y siento que Monet es como Martínez en francés,
1: yo soy Martínez, güey,
0: ah, por eso, está padrote,
1: Mariola Monet,
0: Mariola, Mariola Monet, Mon, ahora, eh, Mariola Monet, oigan, a ver, entonces, ¿por qué no? Eh, sigue hablando de Oscar Claude Monet sí. y un poquito de su infancia o de una introducción pequeña para que la gente sepa de quién es este artista.
1: Nació el 14 de noviembre en 1840 en París, Francia. En la France. En la France. Uh -huh. La Viennuz. <ríe> Fue la pintura clave del movimiento impresionista o sea, creo que todo mundo lo relacionamos con el impresionismo. impresionismo, lo sabemos. Y de hecho, algo muy cagado y muy interesante es que el término impresionismo deriva del título de su obra Impresión Sol Naciente.
0: ¿Quieres que te diga un, un dato sabroso?
1: A ver, por favor. Eh,
0: ese cuadro está en Nueva York, en un museo que se llama Free Collection. Ok. Ajá, que es de un güey que explota a sus trabajadores y hizo muchísimo dinero y compró así miles de obras y tiene una casa con las mejores obras como de Monet, y Manet y este tipo de, de artistas, y esto en Nueva York. Así que, ¿para que le eches un ojo ahora que vaya? Así, Para que
1: le echemos uno un oclayo.
0: Entonces, pues, bueno, es importante hablar eh, del impresionismo, del movimiento como tal. Y es que eh, este movimiento fue eh, un comentario despectivo que hizo un crítico de arte llamado Luis Leroy. Ajá. Eh, en base a este cuadro que tú bien dijiste con base eh, con base a este cuadro con base. en base a este cuadro con, con. con base en base
1: mira siempre acuérdate que en base es como un envase ajá entonces no se dice así es con base
0: yo digo como en base
1: sí sí pero está mal dicho ok
0: bueno yo no sé por favor si alguien eh, maneja bien la RAE nos, nos deje el comentario aquí pero bueno eh, lo y hizo con base la RAE nos escucha nos cancela <risa> Con base a este cuadro que tú de decir llamado Impresión, el sol naciente, ¿no? Eh, generalizó como los demás cuadros eh, que estaban expuestos en el Salón de Artistas Independientes en París en 1874. Ajá, y dentro de este grupo de artistas se encontraban unos, pero maestrazos, ahí te van los nombres. Camille Pizarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, y Paul Cézanne entre muchos otros. Sí, nada más para que, que te des una idea. Nada más,
1: nada más. Ajá.
0: Y entonces como intentó como tirar un comentario despectivo y fue en base a este cuadro, y así <ríe> se les quedó el nombre, ¿no? <ríe> Pero el movimiento plástico impresionista se desarrolló en Europa eh, a mitad del siglo XIX, y... Para, para que entiendan más o menos a grandes rasgos, eh, lo que intenta plasmar es la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que lo proyectaba. Es decir, lo más importante no es las figuras, sino la luz y sobre lo que se plasma. Es decir, como que parece que todo es borroso y es por eso que se llama como impresionista. Es la impresión de.
1: Oye, algo muy interesante que aprendí en mi clase de historia del arte con Mimis, que era lo máximo, la uh -huh. amo con todo mi ser eh, es que en el impresionismo nunca se usa negro. no. El negro acaso es un... O sea, lo que parece ser negro es un azul muy, muy fuerte, pero el negro nunca, nunca se usa.
0: Es que como tal, el negro es este, la mezcla de todos los colores, ¿no? Sí, 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 pero... Pero jamás lo llegan a utilizar, ¿no? Uh -huh. Y el impresionismo es muy importante porque fue el que le abrió la puerta, evidentemente, a muchos otros este, movimientos. Evidentemente, entre ellos, el post-impresionismo, ¿no? Que es donde aparece Vinny Van Gogh. Y eh, las vanguardias, ¿no? Que es donde viene tu adorado. Llamado Dali. Dali, es correcto. Entonces, Exacto. básicamente, eso es el impresionismo para que entiende lo que va el movimiento de este gran personaje y gran artista.
1: Excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito de su infancia. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué te parece?
0: Háblame de su infancia. Quiero saber su niñez, ¿Qué lo traumó de niño.
1: Mira que no, no tanto. ¿eh? ¿No tanto? Este no está tanto traumado, no. Es el segundo, bueno, era el segundo hijo de Claude Adolphe Monet y su esposa, Louise Justine Aubry.
0: Ok, bien. No, bueno,
1: mi francés está... No, está un hoy, hoy está acá, mira, acá.
0: Es que tengo entendido que tú ibas en el, el colegio francés, ¿no?
1: Un ratitín. Un
0: ratitín. ¿Cuánto duraste?
1: No, como tres meses.
0: Hasta que te corrieron.
1: No, no me corrieron. De ese no.
0: <risa> te invitaron a retirarte.
1: No, de ese no, de ese no. De ese me salí por, por cuenta propia. Ok, bien. Pero bueno, eh, pasó su infancia en Normandía... ¿Y tú tenías algo que comentar sobre sí, eso? ¿no?
0: Sí, su, su padre era propietario de un negocio que comerciaba especias y se mudaron al ¿El afre Ajá, porque el negocio de su padre decayó y entonces ahí fue cuando tomó la decisión de mudarse hacia pues, este puerto, ¿no? Digamos. en efecto. Ajá, ¿y luego? Bueno, entre
1: 1851 y 1857 fue a la escuela secundaria en el Havre, donde recibió clases de dibujo. Ese güey de ahí le empezó a encantar, pero... Odiaba las clases, odiaba la escuela, era malísimo para la escuela y prefería estar todo el tiempo sentado junto al mar, que bueno, creo que luego se iba a reflejar en sus pinturas uh -huh. esa afición. Y algo muy interesante es que empezó como caricaturista. O sea, lo que más le gustaba de ir a la escuela era hacer caricaturas de sus profesores y de sus maestros. Y eso en vez de que fuera un problema para él, fue un plus en su vida ¿Sí? porque eran expuestas en el único escaparate comerciante de marcos en el APLE.
0: Eso está súper bien. Y uh -huh. ahí te doy un dato. Cuando tenía 15 años, ya era súper conocido, pues, digamos, como en el pueblo, dentro de la comunidad, y ya tenía varios encargos y la gente ya lo empezó a ubicar. Es más, hasta cobraba, bueno, se dice que cobraba hasta 20 francos por, eh, por pieza. Entonces, no sé cuánto sea 20 francos de esa época, pero me imagino que ya era bastante, pues porque sí, sí. ya era más o menos cotizado y estamos hablando de que tenía 15 años. O sea, ya estás hablando de que... El niño traía luz, ¿no?
1: Luz. Oye, también algo interesante es que en ese mismo lugar se exponían las marinas uh -huh. de Eugene Boudouin. Uh -huh. Espero que esté bien pronunciado el sí, apellido.
0: Sí, pero el, el cuadro es famoso. Son dos cuadros muy importantes donde salen como dos barcos al estudio William Turner. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues sí.
1: Bueno, y... Se exponían en el mismo lugar, pero a, a Monet nunca le gustó los cuadros de este güey. Siempre decía como, ¡Nel, no mames! Y siempre los trataban de presentar y Monet a sus miniatura decía, ¡No, güey! ¡Qué güey va a conocer a este güey! ¡A mí no me gusta lo que hacen ¡No lo quiero conocer! Hasta que un día se lo topó ahí y lo tuvo a conocer. Y Boutouin uh -huh. le dijo como, ¡Güey, eres muy bueno! ¡Deberías empezar a hacer paisajes al aire libre! Y se volvieron cuates. Y entonces, pues esto lo comentamos porque evidentemente aunque sea mucho antes de que lo hiciera Monet, pues creo que es como una, una premonición, ¿no? Es una ¿no?
0: premonición, qué cool. O
1: sea, de lo que iba a ser después, lo que lo iba a llevar a la fama y lo que lo iba a llevar al éxito.
0: Sí, y ahí te va algo súper interesante. O sea, algo que caracteriza muchísimo a Monet es los paisajes, ¿no? Y en 1857 se muere su mamá y su tía se queda como a cargo de, de él, ¿no? Entonces él, ella lo introduce con un pintor pues, famoso en la época que se llama Armand. Cautier. Ajá. Entonces él como que se hace cargo de Monet y entonces ahí es donde eh, junto con él empieza a pintar sus primeros paisajes y no solo eso, ahí es cuando decide que quiere ser pintor. O sea, quiere dejar como, porque ya le habían propuesto como hacer varios negocios, o trabajar para ciertas cosas, pero él en ese momento es junto con este pintor que decide ser pintor. Está cañón, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Está súper cool. Y eh, haz de cuenta que Posteriormente, eh, cuatro años después, ya cuando estaba como muy comprometido con la pintura y así, llega una mala noticia y le dicen, hermano, ¿qué crees? Vas al servicio militar.
1: Oh, ¿Eh? Le salió bola, B bola, bola blanca. blanca.
0: Te toca marchar, carnal. <risa> <risa> Oye, pero imagínate qué fuerte, o sea, en la vida, que llegan un día y te digan como, oye, qué padre que estés con tu vida y estés como intentando emprender y lo que quieras, pero entramos en guerra, vamos a la guerra. Sí,
1: está durísimo. O sea, está
0: durísimo, ¿no? O sea, tener que dejar todo atrás y así está muy cañón. Entonces, eh, Claude Monet entra al servicio militar y no solo eso, era obligatorio y ya era durante siete años. Ajá. Entonces, eh, se va a, a Argelia ajá, y le ofrecen la oportunidad de pagar 2,500 euros para poder librar el servicio militar pero eh, la condición es que él se los tenía que pedir a su familia, pero su familia le dice, ok, nosotros te pagamos el servicio militar, o sea, para que vadas el servicio militar, pero tienes que, tienes que salirte de ser pintor, o sea, dejar la pintura a un lado y regresar a trabajar en el negocio familiar. y Él dice, no, ni de pedo, yo me quedo este, eh, con la pintura y es por eso que poco después eh, se sigue en el, en el servicio militar enferma, le da una cosa que se llama fiebre de tifoidea, que eso ya no nos da. Eso era una enfermedad antigua. Y entonces, pero creo que
1: la traía Ya no
0: estaría tan sí, se, se siente mal. Y entonces se puede regresar el verano se a su casa, pero, puede, pero regresa, eh, digamos, acabando el verano después de que se le pasa la fiebre de tifoidea. Y es ahí cuando en 1832, es decir, eh, está nada más de eh, que poco tiempo en el servicio militar y su tía decide pagar 3 mil francos su tía era una rifada ¿eh? sí, la más rifada o sea, uh -huh. se hizo cargo de él lo metió a la pintura y así pero esa misma tía era la que lo quería eh, sacar de la pintura a cambio de pagarle el servicio militar uh -huh. pero cuando se dio cuenta de que era imposible convencerlo dijo como bueno ya, te pago 3 no, mil francos y que estaba enfermo a Spock también sí, bueno, obviamente o sea <risa> Te pago 3 mil francos, pero tienes que abandonar el, 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 ¿cómo se llama? el servicio militar. Y ya, pues finalmente lo pagó y, y ya, salió del servicio militar. Pero fue una gran historia. O sea, es un dato muy curioso que poca gente sabe, en donde Claude Monet puso pues, su, su carrera artística en pausa porque tuvo que hacer el servicio militar. Uh -huh. ¿Cómo ves? Sí, sí. ¿Qué más tienes tú?
1: <risa> no, no. Tú tenías otro dato muy interesante. ¿Sí? Sí. <risa> Aquí.
0: No, ahí no es eso. <ríe> Oye, pero sí. Ah, ya
1: <ríe> Algo muy interesante. <ríe> es que, a ver, no es que no lo tengamos. Es que lo tenemos ordenado por cronológicamente.
0: Exacto. Y la ella lo desajustó. Entonces, pues, no, tú chua. lo
1: desajustaste, güey.
0: Bueno, a ver, entonces ya, espérate, espérate. Entonces, este. Eh, en 1863 conoció a un amigo muy importante que ya hablaremos más adelante del que se llamaba Silly. Ajá. Y entonces eh, se empezó a llevar mucho con él y cuando se empezó a llevar mucho con él tuvo muchos desacuerdos con su familia sobre todo económicos en donde él pues él pues, básicamente vivía de ellos, ¿no? Como era pintor la verdad es que económicamente le iba muy mal, ¿no? Entonces este... <risa> no, pues es que esa es su historia. O sea, no te rías de Claude Monet. <risa> entonces este... <risa> Ya, por favor, okay. volteate para el otro lado, no o seas algo diferente. Entonces le pedía dinero a su familia y entonces tuvo varios desacuerdos con ellos, pero es muy interesante porque él, ante la sociedad, se vestía de camisa y se ponía como prendas muy finas, a pesar de no tener dinero, no sé dónde las conseguía, pero las utilizaba.
1: Blofeaba. Y
0: entonces la gente creía que era así como lo máximo y que le iba súper bien, a pesar de que no le iba tan bien, pero ya se le veía que tenía calidad en la pintura.
1: Oye, ¿cuánta gente no hay así que conozcamos? Yo conozco varíes.
0: Hay un dicho que dice coches vemos, hipotecas no sabemos.
1: Literal. <risa> y en 1864 uh -huh. recibió un encargo de Louis-Joseph François para pintar dos retratos. Esto es súper importante porque le fue muy bien con esos dos retratos y ahí el hijo de este güey llamado Jody Bert
0: <risa> uh -huh. ah, bien.
1: le empezó a hacer encargos y encargos y encargos de retratos, lo cual lo ayudó muchísimo económicamente. Entonces así pues el güey tranquilizó un poco su blofera. Ok,
0: fue poco a poco. Ajá,
1: fue poco a poco. Después, en princi a, los principi a los principios... A eh. los principios de... <ríe> en principios de 1865, Monet y Basili eh, abrieron un atelier en París.
0: Pues, Ajá, ah, exacto.
1: Ok, así que ahora vamos... Sigamos en el 65 y vamos a hablar del Salón de París.
0: El Salón de París es muy importante. Es el salón donde exponían pues, los artistas independientes, ¿no? Como ya lo dijimos, de justo de ahí viene la crítica... Eh, de este, de este personaje, eh, Luis Leroy, de donde nace la palabra impresionismo, ¿no? Es justo en estos salones donde habla la yella.
1: Exacto. Uh -huh. Bueno, en el Salón de París pudo mostrar dos marinas, pero tuvo mil temas porque una de las pinturas que iba a exponer ahí no la pudo terminar a tiempo, que de hecho en esa obra usó a Camille Donciu como su modelo, persona que después iba a ser pues su futura su, esposa, su amante, su todo.
0: Su futura esposa y su primera esposa. ¿no? Y su primera
1: esposa, ajá. Y, este, bueno, Monet había planeado hacer la pintura en imitación a la de la obra almuerzo sobre la hierba de Mané.
0: Que no confundir con Monet. Monet,
1: Mané, ajá, de Mané. Eduard Mané. Que de hecho lo quería hacer, yo creo que hubo un reto, porque Mané tuvo muchísima crítica, porque decían que era un desnudo sin justificar, o sea, era un desnudo sin transformo, mito, transfo, transformo mitológico. mitológico. Es
0: que antes tenías, si querías hablar del sí. desnudo, tenías que...
1: Religioso, mitológico o algo
0: así. No podía ser nada más como por puro morbo, digamos uh -huh. así.
1: Justo, y entonces fue súper criticada esa obra de Mané porque pues no tenía el trasfondo. Uh -huh. Y entonces este güey hizo la imitación, pero lo hizo mucho más conservadora y a la gente le encantó. O sea, fue súper aceptada. Pero de hecho, no lo hacía por mal pedo ni por, por falta de respeto ni nada. De hecho, era súper fan de Mané y tiempo después se volvió brócoli. Se volvió su super cuatro. Su bocheta. Su chile.
0: <risa>
1: <risa> y después. Eh, como el cuadro eh, planeado para el salón no había estado listo, como ya les dijimos, no lo pude terminar, uh -huh. en cuatro días, o sea, para un artista de este calibre, cuatro días nada. Nada. En cuatro días pintó la obra de Camille con vestido verde que vamos a dejar por aquí. ¿Va a ver. ¿Ok?
0: Bueno, hoy te la perdono porque te sientes mal.
1: Sí, te la perdonamos. Y, y ya, ya empezó a andar con Camil. Algo muy interesante es que hubo una época de su vida donde fingió que había cortado con ella...
0: Ah, eso está duro.
1: Frente a su familia para que su familia le pasara lana. Pero parece entonces ella estaba embarazada y ella estaba refugiada en París con Basil.
0: La, y... vieja, la vieja confiable, ¿no? Eh, cuando tu familia odia a tu novio o a tu novia. Ya y entonces, corté. Dices, como, ya corté para que recibas como todos los beneficios familiares, ¿no? Sí, Entré, sí, sí. Así la aplicó Monet y dijo como, no, ya terminé con Camil, pero oigan, necesito dinero.
1: Uh -huh. Justo. Ya corté, pero ¿qué creen?
0: ¿Qué creen? Bancomer se tragó todo mi dinero y no tengo nada en la aplicación. ¿Me pueden depositar, por favor? Híjole. Híjole. Ahorita el
1: güey del coche otra vez. No, ah, guay, ya se no. la empezó, mamá.
0: ¿Cómo? ¿Monet tenía Vancouver?
1: ni antes de terminar esta primera parte... ¿eh? No,
0: pero viene chismecito, yo tengo chismecito. Por eso, chismecito sí, sabroso, chismecito. pero ya tampoco
1: tenemos tanto tiempo.
0: No, pero ya tenemos tiempo para reventarnos esta parte del chismecito.
1: Ok. El 8 de agosto de 1867 nació su primer hijo, Jen. 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 Eh, obviamente la familia del pintor lo super ignoró porque pues, no querían no, no a Camille. Y en mayo de 1868... Eh, pues este güey en el mes de junio intentó suicidarse porque tenía mil problemas económicos y neta ya no podía con esa presión y su situación familiar y saltó de un puente. Desgraciadamente, para los que se intentan suicidar, no le salió <risa> y güey, pues siguió vivo. Pero bueno, a partir de ahí ya como que empezó a cambiar un poco su suerte y a pues renacer un poco.
0: Justo estaba pensando, digo, a ti que... Eh... Estás como en contacto con esto de, de la tauromaquia. Hay un torero muy famoso que se llama Antonio Ferrera. No, no sé si has escuchado hablar de él. Uh -uh. Bueno, es un torero muy famoso, español, que justo se intentó suicidar. se Igual se tiró de un puente y no lo logró. No o sea, lo logró. no se mató. Y desde ahí dice que no le tiene miedo a la muerte y por eso cuando torea, pues se, la juega, se juega la vida literalmente toro con toro. Pues es está que muy sí. cañón. O sea, yo siento que es como más o menos lo mismo, ¿no? Como que le pierdes. Cierto respeto a la muerte, ¿no? Como que lo intentaste y no se logró. Y... Pero
1: también creo que hace has de agarrar una depresión durísima, ¿no? Como de ni eso me sale bien. <risa> ¿No?
0: Sí. Sí, bueno, sí puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. Bueno, para él les doy este chismecito sabroso, sabroso. A sabroso. ver. Mira, en 1873, eh, en Argentil Monet conoce a un personaje muy famoso que su nombre está complicado, se llama Gustave, pero más bien el apellido está complicado, a así ver. que lo vale. Kyle bot creo que se pronuncia así. Es sí, que ¿no? mi francés no es tan...
1: ¿Qué le boté? O
0: sea, tengo el, el, tengo el B1 de francés y no sé pronunciar. <risa> <risa> okay, y entonces con él, eh, acuerda realizar como exposiciones conjuntas y entonces funda la siguiente asociación de nombre. An, eh, eh, Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores. Ajá. Uh -huh. eh, y esto es cuando se forma el núcleo... Uy. <risa> ya chocó en el coche de <risa> al lado. <risa> Es cuando se funda el núcleo del impresionismo. ajá. Entonces, es súper importante porque posteriormente, después de esto, ya él, eh, eh, digamos como, ya bien metido en el impresionismo, nace su segundo hijo, aquí viene el chismecito, ajá. que se llama Michel. Eh, cuando nace Michel, la familia de Monet, es decir, Camille, eh, su primer hijo, Jean, Michel, se van a un lugar llamado Bethuil. También no sé si se pronuncia bien. Es que Yo está muy complicado sé. el francés. Sí, sí. Ajá. Entonces, eh, cuando se van... Eh, los, los sigue una persona muy curiosa Llamada Alice Hoshedi, ¿no? Que era esposa
1: de un coleccionista de arte Que era un
0: coleccionista de arte Pero justo esta persona lo sigue Y tiene un amorío con Monet ¡Oh! Porque su esposo Es decir, el esposo de Alice Entra en bancarrota se a de la Goldie, o sea, de su
1: pinche madre.
0: Se dijo, oye, ¿sabes qué? Mi esposo entró en bancarrota, pero pues tú ya más o menos vas creciendo económicamente, así que yo me voy contigo y, y,
1: mi, y mis seis y mis hijos. Mis seis hijos. Qué pinches bolsones. Ella y sus seis hijos. O, o sea, ¿se o no con, puede ser. No uno,
0: no dos. Seis. O sea. Las, más tarde me tienes que dar de comer a mí y a mis seis hijos, además de tu esposa que tienes ahí y a tus dos hijos. Oye,
1: que aparte me imagino los seis hijos súper abusivos, ¿no? Sí. De los que cuando ponían la comida en el centro se aventaban sí. para agarrarla. <ríe> <ríe> súper abusivos.
0: Moneno no nos quiere dar de comer hoy.
1: <ríe> sí, güey. Me los imagino nefastos.
0: Bueno, y entonces, eh, para acabar la de chingar en el chismecito, uh -huh. se van a vivir como todos juntos, <ríe> como digo yo, juntos, pero no revueltos, y al año se muere Camil. Por un aborto inducido fallido. Imagínate esto, a los 32 años de edad. O sea, súper, súper joven. Ajá. Y entonces, eh, en 1882, eh, eh, viene la última exposición. O sea, siento que aquí viene como un poco el declive, ¿no? Eh, pero ya hablaremos de eso más adelante. En 1882, eh, Monet hace la última exposición impresionista ajá, y empieza a tener como roces con los demás... Eh, fundadores del grupo, de la asociación que les hablé hace rato, ¿ajá? porque decían que Monet era muy egoísta y solo pensaba como en él y veía por sí solo. Entonces, este, lo acusan como de apoyar eh, como nada más sus ideales y así, y entonces deciden como abandonar el grupo del impresionismo y es cuando Monet como que se queda completamente solo. Es decir, bueno, con su ahora segunda esposa llamada Alice, los seis hijos de ella más los dos hijos que tiene. Sí, sí, <risa> Pero pues... Eh, la vida de Monet se empieza a poner más interesante. Muchos sus obras viajes, empiezan a crecer. Sí. Tiene muchos viajes, de lo cual hablaremos en la segunda parte uh -huh. y estará muy divertido. Así que espero que escuchen la segunda parte.
1: No, no o sea, güey, la tienen que escuchar. Qué raro escuchar esto y no escuchar cómo termina, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. O
1: sea, hasta serían psicópatas. O ¿Serían sí. psicópatas si solo escuchan esto?
0: O sea, ¿cómo? No les interesa saber cómo murió, si se, qué les pasó a sus hijos. ¿Qué
1: pasó con la perra de Alice y sus seis hijos? <risa> Exacto. ¿Mm?
0: ¿Mm? Pero <risa> Espero que también les interesen nuestras redes sociales
1: <risa> Eso, sí bien. Así,
0: así que Les las vamos a dejar
1: Denos eh, follow
0: denos, denos otra vez más follow Porque ya estamos creciendo En ya YouTube Ya estamos creciendo En YouTube en y en Instagram Estamos creciendo cool. mucho TikTok ya le vamos a meter <risa> Se lo prometemos Ya, o sea
1: Oigan, una vez más, suscríbanse a YouTube, por favor. Por favor, tengo ganas de tener una placa y solamente nos faltan como 100 mil suscriptores. Por <risa> favor, más, por suscríbanse favor. a YouTube.
0: Oigan, pero eh, en Instagram estamos como...
1: Porque tu arte a mi arte.
0: Igual que en YouTube. Uh -huh. Y en Spotify, Porque igual. tu arte a mi
1: arte y TikTok igual. todos, todo así, así que
0: síganos, síganos. Y les mandamos un fuerte abrazo. Feliz jueves. Les mandamos un beso y yo te quiero preguntar estoy me falando yo te quiero preguntar ¿por qué tanto mi arte.
1: yo prefiero mi arte. nos vemos en la segunda parte Adiós. no se la pierdan Woo.
0: bye verga no sé qué pedo